0: Este programa, esta serie, está dedicada a hablar de Dios dentro del marco del año de la fe. Ahora bien, eh, en las últimas semanas me he dedicado a hablar de algunas de las consecuencias de la relación del hombre con Dios. Sobre todo del pecado original, porque naturalmente me parecía que hablando del Dios creador, que es uno de los puntos fundamentales de nuestra fe en Dios... Había que hablar de la creación del hombre y había que hablar de lo que pasa inmediatamente después de la creación del hombre, que es el pecado original. De hecho, en el programa anterior les hablé a ustedes de las consecuencias de ese pecado original. Y sobre este tema hay, hay realmente un, un mundo que tendríamos que, aunque, que profundizar, pero, pero tampoco tengo todos los programas del mundo para, para hablarles a ustedes de Dios. Por eso quisiera hoy dar un, un paso más, hacer un, un paso adelante ¿no? sobre quién es Dios. Quisiera hablarles de dos características. ...características de nuestra fe en Dios, hemos dicho Dios existe, Dios crea, importantísimo, Dios es el Todopoderoso y eso nos da una gran paz... Dios pone orden, ¿eh? es decir, no crea y abandona, establece también unas leyes que regulan la existencia de la creación y que le permiten que esa creación siga adelante, es decir, esas leyes también son obra de Dios. Estas son características del de amor de Dios, es decir, características de la creación. Pero hay algo más, naturalmente, no está dicho todo, de hecho hay muchísimo más, pero voy a fijarme solo en dos notas más que podemos afirmar sobre Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Dios es justo. Esa es una palabra que casi no se emplea. ¿eh? Hablar de la justicia de Dios eh, no solamente nos da miedo, que eso sería más o menos lógico, sino que, que no se usa. ¿no? Seguramente como reacción a que antes del concilio Vaticano II se usaba mucho. Bueno, antes del concilio se usaba mucho y ahora ya no se usa nada. Bueno, bueno, mire usted, eso evidentemente eso, eso es absurdo. No sé si entonces se usaba mucho, porque yo no he vivido en aquella época, pero desde luego no es justo que hoy no se use nada. ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir que Dios no es justo o que no debemos hablar de la justicia de Dios porque no debemos meter miedo a los hombres? Bueno, mire usted, un, un, un Dios amor, que será el último de los temas de esta serie, un Dios amor, implica necesariamente que Dios, ese Dios amor, sea justo. Y eso simplemente por un motivo, porque la justicia de Dios... Es la garantía que tienen los débiles, los inocentes, de ser defendidos alguna vez, dado que muchísimas veces no encuentran la posibilidad de ser defendidos aquí en la tierra. Si Dios no fuera justo, si Dios no hiciera justicia, ¿quién pagaría las consecuencias? Ahí parece por menos evidente. Son los necesitados, los débiles y los inocentes, que quedarían no solamente sin la defensa de la justicia humana, tantas veces corrompida, sino incluso sin la apelación al tribunal supremo, al tribunal definitivo, que es el tribunal de Dios. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, si en el mundo no hubiera justicia? Pongamos este ejemplo, es decir, si en el mundo eh, eh, si todos fuéramos santos, evidentemente, todos fuéramos perfectos, si no hubiera robos, si no hubiera crímenes, si no hubiera calumnias, bueno, pues entonces no haría falta... ...jueces ni haría falta policía... ...pero el pecado original existe... ...por eso la iglesia insiste tanto... ...en, en, en ese punto... ¿eh? ...el pecado original por desgracia existe... ...y es verdadero y por lo tanto... ...la realidad es que en el mundo hay pecado... ...en el mundo hay... ...cosas malas... ...hechas por los hombres... ...y por lo tanto si no hubiera justicia... ...existiendo esas cosas malas... ...¿quién pagaría las consecuencias? ¿Pagarían las consecuencias las víctimas... Sí, te roban y no puedes reclamar, violan a una hija tuya y no puedes protestar, te matan o matan a un hijo y no puedes decir esto está mal, ¿qué, qué tipo de mundo sería ese? Ni siquiera la ley de la selva, decir, sería aún muchísimo peor porque tenemos más capacidad destructiva que tienen los animales, sería simplemente imposible. Esto, esto es algo que todos entendemos y sobre todo que todos reclamamos y practicamos. Es muy curioso que los, los supuestamente tolerantes, que los supuestamente tolerantes son hoy en día los peores dictadores, eh, los supuestamente tolerantes que dicen que hay que tolerarlo todo, que el bien y el mal no existen, que cada uno tiene derecho a tener eh, su propia ética, etcétera Oye, si un día a ellos les roban el coche, les roban la cartera... Eh, no dice, no, pero hay que, no pasa nada, ¿no? Eh, si un día a uno de ellos le hacen una fechoría, no dice, no, hay que respetar porque este que me ha robado o que me ha clavado un puñal o que, o que ha matado a un hijo, no, porque, no, no, al contrario, van a la policía, por supuesto, y diga, que me ha robado, ¿eh? y que por favor, que, que a ver si pueden recuperar lo mío oye, yo soy muy tolerante, soy muy tolerante, pero mi cartera es mía. pues si eres tan tolerante, dame tu cartera. No, 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 soy muy tolerante, pero mi cartera es mía. Es que es así, es que es lógico. Y eso demuestra la, la hipocresía, la ridiculez, la estupidez de todos estos que dicen, no, no, Dios no juzga, porque no hay que juzgar, porque el bien y el mal no existen, porque todo el mundo se salva porque todo el mundo es bueno pero cómo puede usted decir eso cuando estamos viendo la realidad de que por desgracia no solamente todo el mundo no es bueno sino que eh, inmaculado solo existió una persona, fue la Santísima Virgen María todos los demás todos los demás somos pecadores, otra cosa es que además de ser pecadores queramos ser santos pero desde luego todos los demás, excepto la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo todos los demás somos pecadores por eso, por eso es fundamental hablar del Dios justo ...no del Dios justiciero... ¿eh? ...pero sí del Dios justo... ...y es fundamental decir... ...que todos nosotros... ...vamos a estar sometidos... ...a la justicia de Dios... ...que eso ciertamente nos da un poquito de temor... ...o mucho temor, depende de cómo estés... ...un poquito nos da a todos... ...mucho quizá les dé más a unos que a otros... ...bueno, bueno pero es verdad... Pero es que, ...pero es que es necesario decirlo... ...es decir, si no hubiera, repito, la justicia humana... ...habría más crímenes... ...habría más delitos... El hombre no debe de hacer el bien y evitar el mal por miedo a la cárcel o por miedo a la policía. Eso es así. Pero si no existiera la cárcel y la policía, habría más crímenes y delitos. Eso también es así. Es, eso es, qué pena que sea así. Bueno, mucha pena que sea así, pero eso es así. Y si no existiera la policía y la cárcel, habría más crímenes y delitos. Y del mismo modo, si nosotros estuviéramos diciendo que Dios no es justo, sería todavía muchísimo peor para las víctimas... Por eso eh, eh, quiero leerles a ustedes un fragmento del catecismo a propósito de este tema. La Iglesia nos enseña que el hombre va a sufrir dos juicios. El juicio particular y el juicio universal. Cada hombre, dice el catecismo, después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna... ...en un juicio particular que refiere su vida a Cristo... Bien a través de una purificación, que será el purgatorio. Bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo. Bien para condenarse inmediatamente para siempre. Es el número 1022 del Catecismo. Y añade. Pero este juicio inmediato tras la muerte lo recibe el alma. No es el juicio final. Sobre este, sobre el juicio final, la Iglesia dice... El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso, catecismo número 1040. Y al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado, en el número 1042. Más adelante, el catecismo añade, «La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios... En quien solamente pueden tener el hombre la vida y la felicidad, para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. No bromeemos con esto. No se trata de que nosotros tengamos que estar predicando sobre el infierno continuamente, es evidente que no, jamás la iglesia ha dicho esto, no sé si lo habrá hecho, pero jamás la iglesia lo ha dicho, pero se trata de que no podemos omitir esta parte de nuestro dogma, es decir, cuando hablamos de Dios no podemos omitir este elemento fundamental de nuestra fe en Dios, Dios es justicia. Dios es justo, insisto, no justiciero. Dios es justicia, Dios es justo y esto es bueno para los débiles, para los inocentes. Si no existiera la justicia de Dios, los inocentes estarían aún peor de lo que están. Lo mismo que sucede con la justicia humana. Esta justicia de Dios, ¿cómo se va a aplicar? Se va a aplicar con el juicio que tiene dos partes. Es lo que acabo de leer esta cita del catecismo. Primera parte, el juicio inmediato después de la muerte. El quien va a sufrir las consecuencias de este juicio es el alma segunda parte, segundo juicio, el juicio final cuando venga Cristo glorioso donde ahí sí las consecuencias del juicio las sufrirá el cuerpo, ese cuerpo resucitado junto con el alma el juicio va a llevar al ser humano al purgatorio para que se purifique antes de la unión definitiva con Dios porque solamente estando puros podemos estar con Dios ...o al cielo directamente... ...si muchas veces que esa persona ha sido ya... ...purificada por tantos sufrimientos en la tierra... ...eso lo sabe Dios... ...o al infierno... ...donde el, 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 el principal dolor va a ser ver a Dios... ...y no poder estar con Dios... ...es decir, no poder estar en comunión con Dios... ...y eso es la pena mayor... ...la pena del infierno... ...la separación definitiva de Dios... ...pero no es que Dios te manda al infierno... ...es que tú... ...aceptas o quieres... Irte al infierno. Es como cuando un profesor hace un examen. Bueno, pues dices, eh, el profesor me ha aprobado, el profesor me ha suspendido. De hecho, normalmente decimos, he eh, aprobado y el profesor me ha suspendido. Bueno, el profesor me ha aprobado, el profesor me ha suspendido. Y dice, no, no, no es verdad. No, no, no es que el profesor te haya aprobado o suspendido. Tú te has aprobado o tú te has suspendido. Pero no, no es que Dios te mande al infierno. No, no. Dios no te manda al infierno. Dios no quiere que tú vayas al infierno. El infierno existe, primera cosa, y el infierno está habitado, ¿eh? el demonio y sus ángeles. No sabemos si también por muchos hombres o pocos, pues no lo sabemos, sabemos quién está en el cielo, que son los santos, pero no sabemos quién está en el infierno, eso lo sabe Dios. Pero que existe el infierno y que tú, si no mueres en gracia de Dios, si no mueres unido a Dios, si no mueres arrepentido de tus pecados, tú vas a ir al infierno. Esto forma parte del dogma de la iglesia, es tan importante, porque es la vida eterna... ...que bromear sobre esto... ...negar su existencia... ...ocultar su existencia... ...como está pasando... ...es de unas gravísimas consecuencias... ...por eso al hablar de Dios... ...tengo el deber de decirles estas cosas... ...pero no solo estas cosas... ...les he dicho que en este programa... iba voy a hablar de la justicia de Dios... ...y también de la misericordia de Dios... ...¿qué sería de nosotros... ...si no fuera por la divina misericordia?... ...¿Dios es justo?... La justicia de Dios es un elemento del amor de Dios, pero naturalmente Dios es misericordioso. Es decir, si no fuera misericordioso, ninguno de nosotros, que somos pecadores, podría aspirar a su perdón. Por eso, la misericordia de Dios eh, que afirmamos y en la que creemos, la misericordia de Dios, se manifiesta a través de dos cosas. Primera, de su perdón. Y segunda, de cómo nos ha enviado su perdón que ha sido a través de la encarnación del Hijo de Dios, de su muerte y de su resurrección. Vamos a hablar de estas dos cosas para terminar este programa. La capacidad de acogerse al perdón divino. Es decir, eh, es decir, eh, eh, nosotros pensamos que la misericordia de Dios es una especie de aprobado general en el curso. Eh, de, de, no hay examen. La misericordia de Dios es que todo el mundo aprueba. La misericordia de Dios es que el infierno no existe. La misericordia de Dios es que hagas lo que hagas... ...tú vas a ir al cielo de cabeza. Esto no es verdad. Esto no es lo que enseña la iglesia. La misericordia de Dios consiste en algo tan maravilloso... ...tan extraordinario, tan inmerecido... ...que si yo le pido perdón, Dios me perdona. Esta es la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios no está reñida con la justicia. Es algo que complementa la justicia... Y de alguna manera que hace que la justicia no sea justiciera. Si yo pido perdón, el Señor me ha prometido que me va a perdonar. Esta es la misericordia. Por eso, cuando se habla de la divina misericordia, se dice que hay que pedirle perdón a Dios y que Dios está siempre dispuesto a perdonarte. Y esto es maravilloso. Esta es la divina misericordia. Señor, ¿Cuánto te agradezco que tú estés dispuesto a perdonarme hasta el último instante de mi vida? Que incluso habiendo sido el mayor de los pecadores, en el último momento pueda decirte, Dios mío, perdóname. Y en ese momento, en ese último momento, tú, a pesar de mis pecados, a pesar de mis pecados, me digas te perdono. Esto es maravilloso. Esta es la divina misericordia. La divina misericordia no es decirte, aunque no pidas perdón, estás perdonado. Aunque no estudies, estás aprobado. Pero eso me haría daño, favorecería, como he dicho antes, el pecado, favorecería, poniendo el ejemplo, de los exámenes que la gente no estudiara nada. La misericordia divina consiste en que si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona. Y esto, repito, esto es una cosa realmente maravillosa. Ahora, los hombres no quieren aceptar la misericordia divina. Es muy curioso que, 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 que digamos o que digan algunos, mejor dicho, que eh, la iglesia es, es muy dura. ¿Por qué lo dicen? Porque la iglesia sigue diciendo, esto es un pecado. Lo que ellos quieren no es la misericordia. Lo que ellos quieren es que les digan, haz lo que quieras que no pasa nada. y ¿Eso no lo podemos hacer? Nosotros tenemos el deber de decir, esto está mal. Y eso te lo decimos por tu bien. La mamá no le puede decir al niño, bebe de esta botella de lejía que no pasa nada. ...no sé si el niño estaría contento de beber de la botella de lejía... ...pero a lo mejor de otro tipo de productos quizás sí... ...por ejemplo, alcohol... ¿Eh? ...bebe que no pasa nada... ...¿le haría un bien al niño si le dijera eso? ...por el contrario, la mamá tiene que decirle al niño... Eh, ...mira hijo, lo siento mucho... ...pero de esto no puedes beber... ...si el niño bebe voy a ver cómo le curo... ...le llevo al médico, intento ayudarle... ...pero por lo menos he hecho mi parte diciéndole... ...esto te hace daño... ...lo que nos piden a nosotros hoy en día... ...lo que le pide el mundo a la iglesia... ...no es misericordia, al contrario... ...les ofende y les molesta la misericordia... ...es como si decir... ...Dios te da misericordia fuera un desprecio... ...lo que piden, lo que quieren es tolerancia... ...que no es lo mismo... ...no tiene nada que ver la tolerancia con la misericordia... ...la iglesia ofrece misericordia... ...Dios ofrece misericordia... ...tú has cometido un pecado... Pide perdón, no te preocupes que Dios te perdona. Mientras que lo que piden es tolerancia que implica, según su mentalidad, decir, esto no es pecado, el pecado no existe, haz lo que quieras. Claro, no tengo que pedir perdón, porque pedir perdón es humillarme. Y no quiero humillarme, es decir, soy una persona soberbia que no quiere reconocer que se ha equivocado. De nuevo aparece el pecado de la soberbia con todas sus consecuencias. Dios te ofrece misericordia. No te ofrece tolerancia, es decir, no te dice, haz lo que quieras que no pasa nada, no te dice, decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo, te dice, el mal existe, el mal es real, el mal es objetivo, no puedes hacer lo que quieras porque si lo haces morirás, es decir, pagarás las consecuencias, no puedes fumar y que no pase nada. No puedes beber en exceso y que no pase nada. No puedes engañar a tu mujer y que no pase nada, o a tu marido y que no pase nada. No puedes descuidar a tus hijos y que no pase nada. Sí que pasa. La realidad existe. Y la realidad moral también existe. No puedo decirte con una supuesta tolerancia que no te va a ocurrir nada, hagas lo que hagas. Te puedo decir, esto está mal. Si cometes el mal, te vas a hacer daño a ti mismo y vas a hacer daño a otros. Pero, si tú pides perdón, yo te perdono. Eso es la divina misericordia. Y esta divina misericordia se pone de manifiesto de una manera extraordinaria a través de Jesucristo. Cristo es la divina misericordia. Más adelante hablaré sobre lo que significa el papel que tiene la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero al menos ahora enunciemos esta parte, ¿verdad? Cristo es la misericordia de Dios hecha hombre. Es decir, Dios que es misericordia, este Dios que como diré más adelante, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios, que es justicia, pero que es misericordia, manifiesta su misericordia a través de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Dudas de la misericordia de Dios? ¿Por qué dudas de la misericordia de Dios? ¿Porque no te dice, haz lo que quieras? ¿Por eso dudas de la misericordia de Dios? ¿Porque te dice, mira, hay un juicio? Y si tú mueres en pecado mortal, te vas a ir al infierno. Por eso dudas de la misericordia de Dios. Tienes derecho a dudar de la misericordia de Dios cuando ese Dios todopoderoso, creador, ese Dios infinito, se ha hecho un ser humano. Ha pasado por lo que pasamos los hombres. Ha conocido el miedo, el dolor, el frío, el hambre, la angustia. Ha conocido el sufrimiento físico. Ha conocido la tortura. Ha conocido... ...la muerte... ...tú tienes derecho a dudar... ...de la misericordia de Dios... ...no puede ser... ...después de ver a Cristo... ...a Cristo bebé en, en, en Belén... ...a Cristo haciendo milagros... ...y complicándose la vida... ...para ayudar al que sufre... ...a Cristo que muere... ...crucificado de una forma... ...horrorosa en la cruz... ...a Cristo que resucita... ...tú no puedes dudar... ...de la misericordia de Dios... ...yo por lo menos... ...no dudo de la misericordia de Dios... ...sé... ...que Dios es justo me inquieta, pero a la vez le agradezco que me diga la verdad le agradezco porque, porque sé que eh, eso me va a ayudar a no hacer determinadas cosas pero sobre todo sé que Dios es la infinita y divina misericordia y eso me da una paz extraordinaria quisiera terminar este punto leyendo otro fragmento del catecismo sobre este tema, dice Dios misericordioso y clemente Tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad existe. Es una cita del profeta Ezequiel. Y el catecismo no lo recuerda. El nombre divino, yo soy o él es, expresa la fidelidad de Dios que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia. Llegando hasta dar su propio Hijo Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, el cual revelará que él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Catecismo número 211. Dios es amor. Dios es justicia y la justicia es amor de Dios. Aunque nos inquiete, aunque nos asuste un poco, pero si desapareciera la justicia en la tierra sería peor. Y si desapareciera la justicia de Dios sería, desde luego, muchísimo peor. Para muchos hombres lo único que les queda es la esperanza en la justicia divina. No en la venganza divina, no tiene nada que ver. Dios no es vengativo, Dios no es justiciero, Dios es justo. La justicia divina es para los que sufren, para los débiles, una esperanza. Pone freno o por lo menos debería de poner freno a la acción de los malvados. Dios es justo y Dios, sobre todo, es misericordioso. Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es la infinita y divina misericordia. Nunca le agradeceremos lo bastante al Señor, no solo, no solo haberse hecho hombre para mostrarnos que Él es la divina misericordia, sino habérnoslo recordado una y otra vez. Por ejemplo, con las apariciones del Señor, eh, Santa Margarita María de la Coque en Paredemonial, la aparición de, del Sagrado Corazón de Jesús, eh, que es una aparición de la Divina Misericordia, el corazón de Jesús, el corazón que ama a los hombres, el corazón, un corazón que le ha llevado a hacerse hombre y a dar la vida por los hombres. O, por supuesto, una aparición específica, eh, la, la aparición a Santa Faustina Kowalska en Polonia, donde el propio Señor ya se manifiesta abiertamente como la divina misericordia. Por eso, lo mismo que el pueblo polaco, creyendo en esa divina misericordia, fue capaz de resistir el terrible azote primero de la Segunda Guerra Mundial de la división el azote de la invasión por parte también no solamente de los nazis sino de los comunistas, el quedar durante 40 años allí sometido a la tiranía comunista y aguantó y resistió porque creía en la divina misericordia, nosotros del mismo modo tenemos que decirle al Señor, Dios mío yo creo en ti, creo en tu infinita y divina misericordia y porque creo en tu divina misericordia voy a aguantar, voy a resistir, no me voy a separar de ti, les decía en el programa de la semana pasada que el pecado original había logrado que el hombre desconfiara de Dios. Pues bien, nosotros vencemos al pecado original cuando le decimos, Señor, yo confío en ti. Yo me abandono en ti. Yo sé que tú existes y que tú me amas. A veces no lo entiendo, lógicamente a veces te pregunto, pero más allá de la pregunta y de la duda, yo expreso mi confianza en ti. Divina misericordia, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Confío en que mis pecados serán perdonados y esa es la misericordia. Confío en que me vas a decir la verdad, que no vas a dejar que me engañe y eso también es misericordia. No te pido tolerancia, te pido misericordia. Y no quiero dar tolerancia, quiero dar misericordia. Pido perdón, ofrezco perdón, Señor dame tu misericordia así con esta confianza es con lo que yo puedo avanzar por lo menos si no totalmente tranquilo, porque quizá para eso... tendría que ser como la Santísima Virgen Inmaculada, ¿verdad? Pero así, al menos, confiado en que Dios no me abandona. No solamente como consecuencia de mis pecados... sino como consecuencia de los pecados de los hombres. Tantas veces, al menos en mi vida... este ha sido el punto que me ha logrado mantener con paz... en medio de dificultades que aparentemente eran dificultades insalvables. Dios mío, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío. Queridos amigos, digámoselo al Señor una vez más... Todos los días, en los momentos de incertidumbre, en los momentos en que, en que no sabemos qué va a ser de nosotros o qué va a ser de los nuestros. Digámosle al Señor, pongamos nuestro corazón en nuestra mano y mostrémoselo al corazón de Jesús. Digámosle a la Divina Misericordia, Dios mío, en ti confío, en ti confío, aquí y ahora. Sé que aunque no lo entienda, tú no me abandonas nunca. Divina Misericordia, en ti confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Thank you.